0: Herzlich Willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt in Innsbruck. Urheberrechtlich abgemahnt, was nun ist das heutige Thema meines Podcasts? Wer nicht immer ganz genau aufpasst, wie er mit urheberrechtlich geschützten Werken anderer Personen umgeht, den kann es durchaus treffen, dass ein urheberrechtliches Abmahnschreiben ins Haus flattert. Die sind vor allem deshalb besonders unangenehm, weil es eben nicht nur um die Unterlassung und die Beseitigung des urheberrechtlichen Eingriffs geht, sondern auch um die Zahlung eines angemessenen Entgelts und den Kostenersatz und das kann relativ schnell in vierstellige Bereiche kommen. Ich werde Ihnen heute erklären, was so ein Abmahnschreiben überhaupt ist und was es bezweckt und wie man es richtig prüft und richtig darauf reagiert. Wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, was sind denn solche urheberrechtlich geschützten Werke, wegen denen ich abgemahnt werden kann, dann kann ich Ihnen Folge 57 des Podcasts empfehlen, wo ich das ganz genau erkläre. In Folge 61 bin ich dann im Speziellen darauf eingegangen, was man urheberrechtlich beim Posten auf Social Media beachten muss. Stark verkürzt geht es einfach nur darum, dass man urheberrechtlich geschützte Werke wie beispielsweise Bilder, Texte. Videos oder Musik von fremden Urhebern nicht ohne weiteres für die eigenen Zwecke, zum Beispiel auf der eigenen Website oder auf dem eigenen Facebook-Kanal nutzen darf, ohne nicht vorher die notwendige Zustimmung dieses Urhebers einzuholen. Kommt Ihnen der Urheber da auf die Schliche, kann es eben sein, dass Sie ein Abmannschreiben bekommen und ich glaube, dass jetzt gerade mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz es viel einfacher werden wird, in Zukunft solche Verstöße im Internet systematisch zu suchen und leichter festzustellen. Im Ergebnis kann es also gut sein, dass in Zukunft die Abmanntätigkeit zunehmen wird und man noch genauer darauf achten muss, dass man urheberrechtlich alles richtig macht. Der ganz klassische Fall von urheberrechtlichen Abmahnungen ist meistens der, dass jemand fremde Bilder zur Untermalung seiner Website verwendet, ohne da vorher die Zustimmung einzuholen. Dieses Beispiel möchte ich auch meinen weiteren Ausführungen hier zugrunde legen. Insgesamt läuft ein Abmahnprozess aber ganz analog ab, wenn es dann eben nicht um Bilder geht, sondern vielleicht um Musik, um einen Text oder ein Video. Was ist jetzt eigentlich das Abmannschreiben an sich? Es ist eine Aufforderung des Urhebers, die er entweder selbst formuliert oder die von einem Rechtsanwalt kommt, der ihn vertritt, Eingriffe in seine Urheberrechte zu unterlassen, zu beseitigen und dafür eben auch Schadenersatz zu zahlen. Der Urheber versucht da außergerichtlich seine Rechte durchzusetzen. Es stünde ihm natürlich auch frei, sofort eine Klage einzubringen. In diesem Fall müsste der Kläger aber selbst alle tragen, wenn sie als Beklagter sofort alles zugestehen und anerkennen. Diese Regelung kommt daher, dass Gerichte also nur dann behelligt werden sollen, wenn eine außergerichtliche Einigung nicht erzielt werden kann. Das Abmahnschreiben gibt ihnen also die Möglichkeit etwas noch außergerichtlich zu regeln bevor es vor Gericht kommt und dadurch nochmal sehr viel teurer wird. Man muss nämlich beachten, dass solche urheberrechtlichen Ansprüche eine durchaus hohe Bemessungsgrundlage vor Gericht haben und dadurch auch die Kosten relativ schnell ansteigen. Die schlechteste Reaktion auf ein solches Abmahnschreiben ist sicher gar keine Reaktion. Ignorieren Sie das Schreiben nicht einfach, Sie müssen darauf reagieren, sonst ist es nur eine Einladung sofort geklagt zu werden. Ihre Aufgabe ist es jetzt, das Schreiben ganz genau zu überprüfen. Das heißt, Sie lesen sich's durch und Sie müssen nachvollziehen, ob das jetzt rechtlich und auch tatsächlich alles stimmt, was in diesem Schreiben steht. Sie sollten ein paar ganz zentrale Fragen durchgehen. Haben Sie tatsächlich jenes Bild oder jene Bilder, die im Abmahnschreiben angeführt sind, für Ihre Zwecke genutzt, zum Beispiel auf Ihrer Website oder auf einem Social Media Kanal? Da sollte man also ganz genau vergleichen, ob es dasselbe Bild ist oder nur ein ähnliches. Ist der Abmahner tatsächlich der Urheber dieser Bilder oder zumindest vom Urheber legitimiert? Sie müssen in der Kette der Berechtigung also immer zurückgehen bis zum Urheber des Bildes. Wenn jemand stellvertretend für den Urheber einschreiten will, dann muss er auch von dem legitimiert sein und man kann durchaus einen Nachweis für diese Legitimierung verlangen. Wo haben Sie die Lichtbilder her, die Sie da verwendet haben? Haben Sie vielleicht sogar die notwendigen Nutzungsrechte eingeholt und der Urheber kann sich daran nicht mehr erinnern? So etwas müssten Sie Ihrerseits nachweisen können. Also versuchen Sie nachzuvollziehen, woher Sie die Bilder haben. Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind und es auch nachweisen können, dass Sie der Urheber dazu berechtigt hat, diese Lichtbilder zu verwenden, dann sollten Sie vorsichtshalber die Nutzung auch einstellen und die Fotos von der Website löschen. Sollte sich erst später ergeben, dass Sie ja eigentlich doch berechtigt waren, können Sie die Fotos ja wieder hochnehmen. Wenn Sie die Lichtbilder tatsächlich unzulässigerweise verwenden, kommt es auch immer auf die Dauer der Nutzung an. Die Dauer der Nutzung ist nämlich ganz entscheidend für das angemessene Entgelt, auf das wir jetzt gleich noch eingehen werden. Versuchen Sie also nachzuvollziehen, seit wann Sie die Lichtbilder auf Ihrer Website oder eben auf Ihrem Social Media Kanal im Einsatz haben. Wenn sich aus Ihrer Prüfung jetzt ergibt, dass Sie eigentlich gar nicht dazu berechtigt waren, diese Lichtbilder auf Ihrer Website zu verwenden, dann stellt sich natürlich die Frage nach der Ab der Unterlassungserklärung. In den meisten Fällen schicken nämlich die Abmahner auch gleich eine Unterlassungserklärung mit. Diese Unterlassungserklärung wäre, bevor man sie unterschreibt, daraufhin zu überprüfen, ob die nicht zu weitreichend ist. Prinzipiell müssen Sie sich mit der Unterlassungserklärung nämlich nur dazu verpflichten, die konkrete Verletzung nicht noch einmal zu begehen. Die Verletzungshandlung sollte dabei auch so genau wie möglich beschrieben sein. Man muss sich nicht ganz abstrakt dazu verpflichten, nie wieder irgendeine Verletzungshandlung gegenüber dem Urheber zu begehen. Sie sind übrigens nicht dazu verpflichtet, die Unterlassungserklärung genauso zu unterfertigen, wie es der Abmahner von Ihnen verlangt. Es ist durchaus möglich, die Unterlassungserklärung anzupassen oder einzelne Punkte zu streichen. Dabei ist man aber schon auf der sicheren Seite, wenn man sich dazu rechtlich beraten lässt. Bei den meisten Abmahnschreiben geht es dann ja auch finanziell ins Eingemachte. Der Urheber möchte meist ein angemessenes Entgelt für die Nutzung seiner Lichtbilder und außerdem Schadenersatz. Beginnen wir mal mit dem angemessenen Entgelt des Urhebers. Angemessen ist jenes Entgelt, das der Verletzer zahlen hätte müssen, wenn er im Vorhinein eine Einwilligung für die Nutzung eingeholt hätte. Der Urheber bekommt also quasi den Marktpreis seiner Leistung ersetzt. Gerade bei Fotos wird da gerne auf die Honorarempfehlungen der Innung der Fotografen zurückgegriffen. Diese Bundesinnung der Berufsfotografen hat zu diesem Zweck einen eigenen Honorarrechner eingerichtet, den man auch im Internet abrufen kann. Und da sieht man dann, dass die Honorare sich durchaus differenziert errechnen, nach bestimmten Kategorien, für welche Zwecke möchte ich die Fotos verwenden, zum Beispiel für eine Social Media Nutzung, wie lange möchte ich die Fotos nutzen, sind da Models auf den Fotos abgebildet und in welchen Ländern möchte ich die Fotos nutzen. Wenn Sie das alles angeben, dann wirft Ihnen der Honorarrechner auch eine Honorarempfehlung aus. Es ist aber ganz wichtig zu wissen, dass diese Honorarempfehlung der Berufsfotografen immer nur eine Orientierungshilfe sein kann, um das angemessene Entgelt festzusetzen. Wenn der konkrete Fotograf diese Lichtbilder zu einem günstigeren Tarif im Internet anbietet und das kommt hin und wieder vor, wenn man die Bilder auch auf bestimmten Stockfoto-Seiten angeboten wird, dann kommt nur dieser tatsächliche Marktpreis zur Anwendung. Sie sollten also prüfen, ob dieses Foto, das Sie da unzulässigerweise in Anspruch genommen haben, auch käuflich irgendwo zu erwerben ist und was Sie da zahlen hätten müssen. Dieses angemessene Entgelt steht dem Urheber übrigens komplett verschuldensunabhängig zu. Wenn Ihnen auch noch ein Verschulden vorzuwerfen ist, dass Sie dieses Bild verwendet haben, Sie also eigentlich wissen hätten müssen, dass Sie das nicht tun dürfen, dann steht dem verletzten Urheber sogar das doppelte angemessene Entgelt zu. Theoretisch könnte der verletzte Urheber daneben auch noch einen entgangenen Gewinn und einen immateriellen Schadenersatz fordern. Das kommt in der Praxis aber nicht so häufig vor. Wenn das Abmahnschreiben durch einen Anwalt erfolgt, wird der seine Kosten auch noch als Schadenersatz bei Ihnen geltend machen. Meistens sehen urheberrechtliche Abmahnschreiben auch noch relativ kurze Reaktionsfristen vor. Sie werden da also meistens aufgefordert, binnen einer Woche sowohl die Unterlassungserklärung abzugeben, alle Verletzungen zu beseitigen und Schadenersatz zu leisten. Wenn Ihnen diese Frist zu kurz ist, können Sie durchaus mit dem Anwalt Kontakt aufnehmen und eine Fristverlängerung zur rechtlichen Prüfung bitten. Wenn Sie schon durch einen Anwalt vertreten sind, kann es der Anwalt für Sie machen. Solche Fristverlängerungen sind in der Praxis durchaus üblich. Sie sehen, es gibt durchaus einiges zu beachten bei urheberrechtlichen Abmahnschreiben, ganz egal, ob man selbst einen Verletzer abmahnen will oder ob man abgemahnt wird. Wenn Sie auf die eine oder andere Weise rechtliche Unterstützung beim Abmahnschreiben brauchen, stehe ich Ihnen natürlich sehr gerne zur Verfügung. Fragen richten Sie bitte an podcastra zillerat Andere spannende Podcasts zu Wirtschaftsthemen finden Sie übrigens auf diebusinesslounge.at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.